Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi bjuder in till en ny Vsat Hockey-podcast från Tegera redan uppe i Leksand i Dalarna där vi har tagit oss den här eftermiddagen. Vi ska göra lite landskamp, det karriella tournament, först ut tre kronor. Ryssland sitter tillsammans med en diget manskap. Vänstra sida sitter Harald Lyckne som har kommit hem efter golfsemester. Välkommen tillbaka Harald. Ja, tack för det. Tack för det. Solbränd och fin. Ja, det var riktigt, riktigt skönt. Hur var det då? Ja, var så bra det kan vara. Kanonväder, golf sju dagar. 18 eller 27, det berodde på läget, men ofta 27. Du är inte ett sms om ditt resultat där nere, gick det inte bra eller? Jo, det gick jättebra, men jag hade inte tid med er då. <laughs> det var så. Ja, det var skönt. In i kylan igen och prata lite ishockey. Det gör vi alltid med Erik Ramfis som också solbränner, men du har fuskat lite va? Ja, jag har ju lite hemligheter som jag fick från LA av Roxanne Comrie. Men det ska jag berätta om i en annan podd. Nej, eller? låt oss höra. Ja, det är något som heter Glowpad. Så man drar på en sån här, det är en, man drar på en glowpad varje kväll. Så ser man riktigt eh, fräsch ut. Och det är, ja eh, det är bra tips för... Är lite brun utan sol eller? Oh, nej, det är inte riktigt samma. Det innehåller D-vitamin och det håller eh, ansiktet ungt. Jag kommer inte ihåg vad det är riktigt heter, men det är otroligt bra grejer. Från ett ungt ansikte då till något äldre. Håkan Sörger, där är ingen glowpad på det eller? Fan menar han? <laughs> ja, men solbrännan är det är samma för mig ju. Alltså, nu börjar ja, 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 det börjar simma, det börjar ro tillbaka lite här. Ja, 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 precis. ja men välkommen du också Niklas. Ja, tack. Ja, tack. Hur mår du? <laughs> jo, jag mår bra, tack. Mm. Men jag är fan, jag är... Du blir lite konfunderad ja. Erik på att ja, prata. Precis, ja, Men transparens är ju bäst, eller? Ja, jag kör ju alltid på det. Ja, var det brun utan kräm eller var det transparent kräm? Det är transparent glowpad. Underbart. Det låter lite som den här filmen en prins i New York när de hade någonting soul glow när de hade skulle ha i håret så att det skulle skina ja. lite. Vet du. Ja men skönt. Vi har med oss Niklas Holmgren också. Premiär i den här podden nu. Du hade ju en ja. egen podd med ja, inför, ja, inför NHL hade vi en podd. Kör du en egen? Ja. Du tog över lite. Ja, då en egen... Ja, vår podd. Ja, ja, lite. Det var ja, 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 ja. Så jag tänkte på att det är så mysigt över här. Jag hade ju... Jag höll på med elitserien i ja, nästan 20 år och reste så att nu har jag inte varit ute på länge så det var lite, lite att se kameramännen och det är samma folk som för 15 år sedan så det var lite déjà vu, lite, lite, känns lite gott att vara tillbaka. Ta en härlig bilresa också tillsammans. Ja, bara en sån sak. Vad pratar ni om? 
Ja, vi pratar det är hemligt. Det kommer in podd. Det, det kommer in podd. Ja, inte om det där Globepad. Nej, det var det inte. Det, det, nej, nej, det sa han ingenting om. Nej, det nej, 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 nej. Inget sånt alltså. Ja, det var kul. Kul ja. att du är här ja. också. Ja. Du har en egen podd också som går väldigt bra. Gå gärna in och lyssna på den. Det är många intressanta gäster. Vem är den aktuella nu? Eh, nu vill det ta mig bostad. För jag tänkte Karriella Kupp. Ja, så att eh, det tar mig bostad. Bra intervju. Jag lyssnar på den på Planen Hit. Var riktigt bra. Mm, okay. <laughs> Han är ju på politikerna. Ja. Ja, för lite hallar, för lite resurser. Framförallt i storstäderna. Hur stort är problemet där? Jättestort, säger Tommy. Därför att det är ju, ja, det är, det är ju en, en bromskloss. Det får inte folk till att, till att träna ungdomarna för dåliga tider. Och det blir krångligt helt enkelt. Så att det är ett problem. Problemet är att hallarna ofta inte byggs där dit folk flyttar. För att man söker då billig tomtmark och det är inte dit folk flyttar. Vilket innebär att lägger du en hall någonstans, då lägger du inte på Virsan i någon samband med någon skola eller sånt där. Va? Och det, det, är, det är svårt att komma till hallarna för många. Speciellt då för folk inne i förorterna. Men det, det måste faktiskt... vara ett problem, alltså inte bara i Sverige utan i de andra hockeyländerna också. Överallt, exakt samma Kanada. Ja, Kanada också. Jag vet, jag pratade med han Bob Nicholson, han som var chef för Hockey Kanada för ett par år sedan. Och de hade ju ett jätteproblem då. Som, som, alltså vi, vi tycker att Va? Har de ett problem med, med att få folk som spelar ishockey? Det, det inte, stämmer ju inte. Men då menar jag på att de har alltså, eh, den utmaningen nu att de har ishallar som byggdes på 50, 60 och 70-talet. Som är så fruktansvärt energikrävande och felaktigt utformade. Va? Så de måste bygga om alla sina ishallar för att de ska få dem uppdaterade till dagens, dagens ekonomi och, och, och miljödrift och sånt där. Va? Och det finns inga pengar till? Nej, och det, de har ju ett antal ishallar. Det vi inte har, det har de så att säga. Men de måste börja bygga om dem. Vad kan de ha i antalet tror du, ishallar? För i Sverige så tror man ju att de har en, en stor spot, men det är inte många ishallar som finns där. Vi har uppåt en 400 hallar här va? 355 tyckte jag Tommy ja. sa. Mm. Ja. Och då tror jag att vi, alltså du kan säkert multiplicera det med 10 så att uppåt en 4000 har de säkert. Ja. Minst. Ja det räcker inte. Nej. Jag. Det räcker. Jag, tror, jag tror man har sagt så alltid att Toronto har lika många ishallar som Sverige har. Så att man ligger på 350 där va? Ja. Och sen har ju de, alltså de har ju sådana här komplex lite överallt som bygger. Alltså med... Där är sex stycken inomhusrinkar som ligger då byggda runt en, en, ett shoppingmål eller en träningsanläggning eller olika sorters andra idr- i, i, idrottsarenor. Så att de har jävligt många smarta lösningar på de här nybyggen de har. Så att då kan de ha alltså fem stycken arenor som, som folk kan använda då på de tidpunkter som, man, som, som folk kan idrotta på. Mm. Så man slipper utnyttja halv fem på morgonen eller halv tolv på, ett, på natten och sånt där. Men ändå så är det Sverige som man rankar som världsättare. Rätt otroligt egentligen med mm. de förutsättningarna egentligen. Mm. Vad beror det på? Nej, just nu tycker jag att jag alltid gjort det i utbildningen. Alltså av förutsättning ledare men även spelare. Det, det, den permen som finns i Sverige är oslagbar. Det är världsledande och jag tror även hur vi tar hand om barna här. Från där de står på isen första gången och upp igenom finns det väldigt, väldigt många bra ledare. Och den ledaren som har hand om tre nu, det är ju Per Måthorn inne på sin femte säsong. Jag skrev faktiskt en krönika på vsasport.se om Per Måthorn nu att han framställs ju ofta som rätt grå och lite tråkig sådär. Och många tycker han är lite bitter när jag intervjuar sånt. Men jag, jag tycker nästan lite tvärtom att han är väldigt, väldigt smart. Att han, han läser av oss journalister på ett sätt som nästan är lite kusligt. Och sen så klup, sätter han in sina klor. Mm. Eh, det, det är inte den här vanliga att du får klyschesvaren väldigt snabbt när du intervjuar mm. Per Måthorn. Hur mycket har han gjort för, för svensk ishockey egentligen? Jag har ju följt honom allihopa på, på nära håll. Ja, det är svårt. Han är ju han är inte färdig än. Så man känner att han ska lägga något, någon, någon stor ram runt vad han har gjort. Men han har ju framförallt varit lite som du är inne på där. Väldigt följdsam. För han har ju då alltså kommit hela vägen. Med juniorer. Eh, fört över dem så att säga in i 
i, i seniorspelet och, och, och allanslagssammanhang men också samtidigt också lyckats då föra sig själv vidare från utbildare på den nivån då till kanske mer matchcoach och resultatinriktad mm. på seniornivå. Så att eh, jag tror att han har, eh, alltså han har växt med uppgiften tror jag. Eh, och jag kommer ihåg när han berättade när han kom tillbaka till hockeyn efter att jobba inne på, han var på ICA va? på utbildning där va? För han, han är ju pedagog, han är ju lärare. Vilket många svenska stora idrottsledare har faktiskt. Både fotboll och ishockey. Va? Så är det Tommy Svensson. Mm. Tommy Söderberg. Ja, Söderberg. Mm. Du hade ett antal hockeycoach Leif också. Leif Bork. Kari Lindström. Ja, Leif Bork. Ja, Leif Bork. Ja, det är inte riktigt Abraham som ska buska. Har man glömt busskotet där? Men just det att du har en, en pedagog. En lärare och allting. Det är lite det som både Tommy Bostedt. Som ni härleder till pratar om. Och, och som du pratar mm. om. Alltså att vi, var, vi har varit väldigt duktiga på att utbilda. Ledare, spelare, tränare och folk runt omkring mm. idrotten. När det Per Mors så har han ju, han, har ju, han är 61 år nu men han har ju gedigen bakgrund. Jag menar, han hade Niklas Lidström på hockeygymnasiet i, i Västerås. Och Niklas är född var han? 70-70 va? Så att han har ju varit med länge, han har varit i klubbishockey, han har vunnit med HV71, han har varit i ett turbulent AIK, han har varit assisterande förbundskapten till Kurri Lundmark, han har varit med den här resan som Håkan berättar om också. Jag tror att den erfarenheten, den, den ska man, inte, man ska inte, erfarenhet är viktig, den är oerhört viktig och den börjar, Pelle 61 år har jobbat på alla nivåer, han är, det är nu han börjar skörda känner jag. Ja, men så är det. Han har ju gått till GH-utbildning ja. för många år sedan. Så alltså, han är ju utbildare som säger. Om man jämför han med Bengt Åker då, som var innan Pelle så är det ju mm. så långt ifrån vad man kan mm. komma. Och kommer ju inte ihåg att Pelle var ju assistent till Kurre mm. 94. Ja. Alltså redan då var han inne i landslagssammanhanget. Mm. Ja. Och det var ju han som ledde träningar och, och skötte stora delar av upplägg, taktiken mm. och så vidare. Mm. Kurre var ju med i marskurs där så att eh, han har varit med länge så att säga erfarenhet. Mm. Och varit ifrån hockeyn och fått lite andra ögon ja. på det också under en period innan han kom tillbaka och tog hover. Då. Så mm. att just det här med att dokumentera, vara nyfiken tycker mm. jag han är jätteduktig mm. på. Inte gå i gamla hjulspår utan hitta på något nytt. Eh, sen gör han fel ibland och fått revidera det. Men det har inte varit sämre människan än har gjort det sätt att spela för att göra resultat då. Eh, tagit hjälp av psykolog på landslag. Eh, målvaktstränare fullt ut som jag tror får ett större ansvar än de fått tidigare. Och, och har en riktigt stor stab runt sig. Jag räknar mm. ut, jag hade faktiskt specialarbete på det på en kurs. att Det var 17 man på ett VM. En mm. mer än Kanada, mm. de hade 16. Mm. Jag sa, ni får en egen buss mm. till ledarna. Mm. <laughs> Nej, men han har infört mycket nytt. Mm. Så att det, det kan ingen ta ifrån honom. Sen, men var det rätt att, han, att de förlängde med honom? Det, det var ju väldigt nära enligt de här rykten, i alla fall VM. Ja. När det var utståg mot... Ska tacka. Ja, 2013. Ja. Mm. För VM 2012 så fick de ju respass mot Tjeckien där i kvarten på hemma i. Då var det ju ramaskriet. Mm. Ja, men det, där, det är alltid den där frågan som är väldigt svår. Va? För att, eh, samma sak man diskuterar nu. Ta de här lagen som ligger i botten på, på Allsvenskan eller SHL också. Va? Liksom, ah, de ska sparka coachen, sparka coachen. Men alltså, det är aldrig någon som säger det. Ja, vem ska de ersätta det? Alltså, vad finns det för alternativ? Och just i det läget som, som vi pratar om här. När, när Pelle skulle eventuellt inte få länka sånt där. Så fanns det väl egentligen inget klart alternativ som var en bättre lösning. Så varför byta då? Så att av den anledningen tror jag det var riktigt. Kommer upp någon... Alltså nu tittar vi på Grönborg då som mm. kanske är den naturliga. Eller Roger Rönnberg som var då kanske den som, som, ja, som successionsmässigt ja. skulle gå dit. Men han väljer en annan väg. 
Ja då finns det ju faktiskt ingen med varken rutinen, erfarenheten, kunskapen eller ambitionen va? att ha ett landslagsjobb. För det, vi ska ju veta det. Så jävla lätt är det inte. För du jobbar intensivt fyra veckor, fyra enveckorsperioder kan man säga. Och sen helt plötsligt kommer ett VM och du ska vara, vara allting och klaffa va? Så att, det är rätt så annorlunda att träna coachroll än att vara SHL-coach. Vilket gör att det blir lite svårt. Men vad tror ni ni skiljer på ledarstilen på en sån som Per Mås jämfört med Roger eller, eller Grönborg för den delen? Vad är skillnaden? Personlighetsmässigt så finns det säkert skillnader. Men sen tror jag de är rätt så, rätt så inkörda i den här uh, svenska modellen. Den tror jag. Den, den är rätt så lika. Speluppbyggnad, eh, press och understöd, styrspel. Eh, alla de här tekniska detaljerna, där tror jag att de är rätt lika. Men personlighetsmässigt så finns det säkert skillnader på dem. Grönborg är ju jävligt ja, het. Ja, men han är ju uppfostrad i den kanadensiska skolan. Jo, lite han, av den. Han har sin bakgrund där ja, borta kan man han säga. Bör, eller, ja, han, han har mycket mer influenser därifrån. Ja. Men det tror jag att han också har fört in väldigt mycket på att Pelle lyssnar på den delen. För han är som sagt... Ja, det har jag hört killarna har sagt. Han har gjort jättestor nytta sedan han kom in som förvarskurs. Han har järnkollat på det här med istider, alltså statistik. Det, det har vi mycket där borta. Och det är han världsmästare mm. på. Men om man tittar på de här, den här nya stilen som kommer. Erik, du har ju fått en unik inblick nu. Varit i HV och jobbat lite också. Se hur en sån som Andreas Johansson. Mm. Om vi kallar honom för ung coach. Det får vi väl göra. Ja, han är ju, vad är han? han Född 73. 73, ja. och ja, vi spelade juniorlandslag ihop. Så jag minns han, han var het redan då. Och han är ju het nu också. Och Roger Rönnberg är het om vi refererar till vi pratade om tidigare. Så personligheterna skiljer mycket. Men, men själva, om vi, vi pratar om Andreas och det han bygger upp i hoven nu tillsammans med sin stab. Stilman och Lawesson, William Ram. Det är ju också det här att varje dag man gör saker, då gör man det 100 procent. Man gör det intensivt. Och de har en stab där det är specialister så det är inte bara en head coach som är stålmannen ja. utan hela staben får bidra fullt ut. Och det skiljer det ju nu jämfört med förr i tiden tror jag. Vad säger du Harald? Ja, jag tog Färjestad 89 och var totalt ensam. Min kille som hjälpte mig han, han hade ett vanligt jobb. Han kom till träningen. Vad ska vi göra idag? <laughs> och nu, är det, nu jobbar alla 10-15 timmar per dag och försöker bidra med allt från video till målvaktstränare till skills coacher som jobbar med skridskåkningen eller avslut och så vidare. Så det är en helt annan en helt annan individfokus nu än vad det var förr. Ja. Och, och det gör ju såklart skillnad också. Det är ju fler det är ju sådana här som Håkan och sådana. Det finns ju de som oavsett ledarstil så de, de böljer sig fram ändå. Men det är ju många i de här i, i lagen som man säger det är fem, sex i varje lag som oavsett tränare kan prestera bra. Men men det finns ju i alla fall 5-10 ofta i lagen som behöver lite mer individuellt stöd och support på olika sätt för att blomma ut. Så att, ja, jag tycker det är fantastiskt att se både det tre kronedriv och, som har varit de sista åtta åren vad vi ska säga. Och även i SHL med Skellefteå och HV och sådana här Frölunda nu som de vågar spela den här intensiva pressande hockeyn framför allt. Men är det framtiden som du ser också? Ja, men för, framtiden är väl att, att behärska, att man ska kunna behärska det mesta. Man ska kunna spela ett lite mer ett styrspel när det behövs och så vidare. Men, men framtiden är att, i alla fall att kunna åka skridskor. Alltså, man behöver spela så kan åka skridskor och göra saker i hög fart. Både med och utan puck. Ja, men det är det som vi ser framförallt i hockeyhalsfärska. Åka skridskor kan de, men de behärskar inte den hundra farten. Alltså spelet. 
de har inte tekniken och kunnandet att spela i så hög fart med passningar, timing, skott Exakt. och så vidare. Och det finns ju också i SHL, det är inte alla som klarar den. Så att just att få ihop de bitarna tycker jag är, är nyckeln här för att bli bättre än motståndarna. Och för dig då Niklas som, som lever och har levt NHL väldigt länge. Du sitter här med NHL-biven. Ja, precis. jag åker inte Framför ingenstans det. utan den. Jag, jag ska skicka upp, jag har inte fått en ny än. Så alltså, det är faktiskt det är så jag måste välja. Det är Tejus där i Chicago. Va? Vi ska ha haft en med, med, med Los Angeles på framsidan istället. Ja. Den här boken där står det alltid. Men om du, om du kommer in på det som de pratar om här just med faten. För NHL står ju just för fat också. Ja. Va, va, vad tänker du på när du ser matcher hemma jämfört med... Ja, men, allt det här med, med stavbror och alltihopa, det kommer ju där bortifrån. Men det där har ju funnits ganska länge med videocoacher och, och sådana saker. Sen så gäller det ju för fina allting och göra, ja, göra de sakerna så bra som möjligt. Eh, men det är klart att det är hög fart. Det är ju väldigt hög fart i NHL. Men där är ju också de bästa spelarna i världen. Eh, så de, många av dem behärskar ju den höga farten på ett annat sätt. Och det är, en, det är ju en annan hockey där också. Med att det är lite mindre och lite mer damp and chase emellanåt. Eh, vi har ju en annan kultur hur vi ska spela ishockey här. Men vilken är den roligaste att titta på det? Jag skulle ju hellre vilja att, att isytorna krympte lite grann, i, att vi gjorde mindre isytor. För att jag tror att det händer lite mer. Det blir i alla fall, ja, spelarna kommer i alla fall närmare varandra, det kan vi ju konstatera. Det, det är ju enkelt. Så att jag, jag, skulle, jag tycker, om, tycker om farten alltså. Sen är det, finns det ju dåliga NHL-matcher också, det ska vi inte säga. Det finns ju många matcher som är riktigt sega, men, men överlag så, så skulle jag det händer ju mer. Det kommer närmare målen, det, det, ja, men det så är det ju. Det blir mer situationer, fler situationer. Det var ju lite intressant faktiskt i tidningen i morse. Alla sportchefer i SHL åker till Chicago nu. Och en av punkterna de pratar, kommer att prata om det är mindre rinkar. En annan är att träda spelare utan att de får bestämma mm. någonting själva. Så att du kan förbättra lagen och så vidare. Det tar man ju därifrån. Mm. Men just det du sa om mindre rinkar det är så högst upp på deras dagordning. Vad tycker ni om det då? Ja men det finns ju alltså resonemang i NHL eller Nordamerika om att göra större rinkar där. För att nu är det för trångt och det är, för, det är för, för, alltså för stora spelare. Tittar du på västkusthocken hur den ser ut alltså i Kalifornien och uppåt där. Va? Hur stora och starka de där lagen är. Medan alltså östkanten har ett helt annat liv va? På, på New York och Pittsburgh. Och där, va? Så det, det ser väldigt olika ut. Men, så det är alltid, alla söker liksom en förändring någonstans. Och hitta på något kosmetiskt för att liksom göra, paketera produkten annorlunda. Så jag tror att det där är rätt så olika. Men det har en rätt stor betydelse har vi märkt va. För att kanadensiska och nordamerikanska lag var ju väldigt svårt att lyckas på europeisk mark. Och vice versa. Det lyckades ju Kanada väldigt bra senast i, i, i Sochi. Ja. Och då spelar de ju väldigt utstuderade, nästan europeiskt. Visst, ja. då var det nästan tvärtom. Ja. Mm. Då hade de alltså tagit ut ett lag nästan på tan- en tanke på hur de skulle spela europeiskt. Mm. Så att de, de liksom hämtar ju influenser ifrån oss mm. nu. När vi då förut bara hämtade influenser från oss. Då. Så det har ju blivit jäkla bra utbyte. Så jag tycker faktiskt det, det är nästan roligare om vi skulle ha kvar storleken på rinkarna på varsin sida. Ha vår egen lilla stil. För den triggar ju faktiskt lite. Ja, så som det är nu då alltså. Du, du ja. vet att jag var kvar. Ja. Ja. Varför, de har i Nord, varför de har i Nordamerika? Det är bara för att de säljer fler rader med publik. Det är ju huvudanledningen. Att de, har, att de möter yards. Möter yards också var det enklare då. Hur stor skillnad är skillnaden när man väl är på isen och lirar? skillnad. Det är jätteskillnad. Framförallt alltså. Det? Du, du 240. 240, ja. Det är, alltså det är, framförallt det är när du hamnar, just som du sa det, alltså, hur, hur nära mål du hamnar vid många situationer. Alltså en teckning, en scramble på en teckning och ett skott, det är ju målchans. Mm. <clears throat> om du får en scramble och en puck ramlar ut på högersidan eller vänstersidan här, beroende på vad du upptäcker. Men vad en scramble där också? Alltså om det inte blir någon riktig klockren vinst i teckningen utan det ligger och Rörigt, ja. folk mm. letar efter så, så drar du alltid ut pucken i hörnen och sånt där. Och då, då har du ingen målchans längre. Men alltså där finns det liksom ingenstans att gömma sig vid ett mål. 
att du har alltid enklare att skyffla in pucken mot kassen än att spela ut den mot sargen. Som gammal målvaktstränare så vill jag testa mindre rinka för alla målvakter jag jobbar med här som åker över säger att det är roligt där borta för det händer så mycket och det blir... Folk skjuter ofta. Det blir, skjuter ofta. Det blir mycket mer situationer runt bägge målen. Så, så jag är positiv till en ko- kosmetisk globepad-förändring där. Men de har ju faktiskt gjort, en, de har gjort den här testen i Finland. Mm. De har ju väldigt olika sorter. Mm. Ja, där får de välja själva. Det finns ja. stora och det finns mm. jättesmå och det finns någonting däremellan. Och... Vad säger de där då? Du, ja, har du lyssnat? Jag har inte hört någon utvärdering men, men jag har hört killar som har varit där och tycker det är jättesvårt. Det kommer vi till Stelgare, full drink och så kommer vi till Helsingfors till exempel som har en jätteliten rink mm. där i, i sin arena va? och... Och så vidare, så vidare. Vi har det i Norge också. Stavanger så byggde nya arena. De byggde den transatlantiska mått på den. Alltså. 26 gånger ja. 60. Så de får välja alltså i norska... Ja, ja det, det får du göra här också. För då har mini- och maxmått finns det på rinkan. Ja, ja. Så att du, 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 så har du får lite ha en ölmått. Ja, men du får ha lite mindre. Ja, ja men inte en ölmått. Nej. Men, men bara det, det i Norge då? Ja, då för i Finland får de ha en ölmått. Ja, ja. och där har de. Och det... De har rätt så stor glädje av eller nytta av det. De spelar på ett sånt sätt att de, de pushar upp alltså, och pinchar och allting. Va? Och de... Många lag som inte alls hänger med på det här. Alltså det går mycket fortare och de kan mer infighting och sånt där. Så att det blir ett annorlunda spel, helt klart. Men du, du tycker det ska vara som det här, Håkan? Niklas vill ha en förändring. Ja, alltså ja. Jag, 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 av den anledningen att jag tror inte att spelet kommer bli så jäkla annorlunda. För att vi är så skolade. Och tänk dig också problemet att om du gör det här i SHL. Alla andra 325 rinkar, vad ska vi göra med dem då? Mm. Så att liksom spelarna kommer inte lära sig det här från de uppe i SHL. Och det tror jag, då, då är det liksom fel va? Då ska vi egentligen börja helt nerifrån och så säger man till alla att det ska vara likadana rinkar över hela världen. Då kan det bli något. Nej, det är praktiskt. Men alltså, jag, jag kan ju förstå det som, som Håkan har alldeles inne på. Att skärmen med, att, med, med, med bra skridskåkning och all, allt det som europeisk hockey står för. Den gamla sovjetiska skolan ska vi inte tala om. Men det är kanske den vackraste ishockey som någonsin har spelats. Med, med allt från Shalama, Petro, Michaelov och sen kommer ju KLM-kedjan senare. Det är ju, det är ju, det är ju, det är ju magiskt. Så att jag säger inte, men för att få mer underhållning, det är ju, vi, vi i ishockey är ju konkurrensutsatta. Vi måste bjuda på show, annars, annars funkar det inte. Och blir det 0-0-match och det inte händer någonting och profilerna försvinner, det är klart att det är en liten fara. Det tror jag. Men vi försöker hela tiden att förändra. Vi har större ytterzoner i år. Mm. Och ska vi vara ärliga, är det någon annorlunda Nej. hockey? Nej. Nej. Görs det mer mål i powerplay? Nej. Fast målsnitt hade gått upp. Ja, lite grann. Ja, lite grann. SM, det var väl anmärkningsintet. Mm. Alltså det var ju... Ja. Men ner i... Det hade det gått upp SHL då? Bägge, bägge. Ja, SHL hade gått upp lite. Ja, men powerplay... Alltså man ska veta faktiskt ja. inte hur det... Så det där är det ligger det ungefär sagt, samma kan jag tänka mig. Det ligger väl inom... Inom delmarginalen ja, ja. också. Va? Men du tycker inte det har gett så mycket av Nej, inte som jag trodde. Alltså, speciellt powerplay. Jag tycker fortfarande de stressar ganska bra. Och vissa lag är jättesvårt att sätta upp. Det är framförallt i hockeyhalsvenskan då som man ser mest. Jag trodde det skulle vara betydligt enklare att sätta upp. Då, att boxen skulle få svårare att försvara sig. Men jag tycker inte om man lär sig det fullt ut än. Jag tycker dessutom två markanta skillnader. Det är alltså ett antal lag som spelar väldigt, väldigt defensivt centralt hela tiden. Med mm. backchecking och, och, och blockar ut alltså, i boxen. I 5 mot 5. Men sen tror jag också att man, när man gör på samma sak i 5 mot 4 med liten box ger motståndaren möjlighet att hantera pucken. Ja då är det den här klassiken att människan är av naturen lat. Då driver man inte upp tempot med pucken heller utan då tar man och drar ner tempot. Och då blir det lätt att försvara sig. För alltså om du, det bygger ju ändå på så att ska du ha en man mer på banan som ska bli fri. Ja, då måste du ha så mycket fart så de fyra som, är, som inte har pucken blir stressade och tar fel beslut. 
Ja, men då måste pucken gå snabbare. Exakt. Tempot Precis. Snabbare. Och det gör det inte. Utan folk håller i den och drar ner tempot och väntar på lägen. Och då till slut så går det två minuter. Får jag fråga en sak? Nu, nu är ni ju jäviga för ni är gamla storspelare. Alla tre men du är ju målvakt. Utan jag, gammal boss. Ja, men, <laughs> jag, jag, du var jävligt bra på det. Ja, det var, ja, det var det. Nej, det var, men, men målvakterna lever ju sitt eget ja, liv. Ja. De, de, <laughs> ska jag ty- <laughs> Nej, skojar. Nej, men, men alltså du var inne på det här Harald, att, att Skisko kan... kan, kan kan spelarna idag åka. Eh, beror det på farten eller är spelsilden sämre på spelarna idag? Därför att de kanske är specialiserade för tidigt bara på ishockey och ligger i gymmet istället för att spela fotboll och allt annat som utvecklar spelsinnet. Eh, är det bara farten som gör att den har blivit högre att, att, att puckar tappas så att det är så, så, så slapsigt stundtals? Eller? Nej, jag har ju en klar uppfattning om det där. För det första så finns ju inte spontan idrotten längre. Vad lärde vi oss att spela hockey? Och det var ju på en stor ute i is som man spelade så det var mörkt och tycker man var snäll och var med och stora grabbarna och fick man fan lära sig vad man skulle stå om man skulle få låna den där pucken. Nu är det 50 minuter, 250 minuter i veckan. Alltså du, du utvecklar inte spelsinnet på det sättet. Och, och sen är det en massa andra saker som jag tycker, vi har inga tacklingar upp till 12-13 år. Jag tror det är därför vi får hjärnskakningar för de, de lär sig inte att det är en del av spelet. Sen har vi hjälmar med, med burar på oss och klubborna om de är uppe som BUNOR är det. Det händer ju ingenting, det är ju farligt. Men när de kommer upp då så, så blir det ju farligt. Så vi skolar inte våra spelare på rätt sätt på något sätt för att möta den hockey som spelas idag på rätt sätt. Då. Så att, eh, det är många komponenter tycker jag men vi måste vara på is mer och vi måste spela mer tvålagsspel för att få ett spelsinne. Och det ja, jag, jag håller med. Mm. Jag ringde till Alexander Flash Linkvist igår och ville prata lite om Ted Britten. För jag hade någon minne av att Ted var med ofta för jag känner Flash när han var åtta år. Så jag brukar åka och titta när de spelar inlines. Och mycket riktigt var ju Ted med. Så det var Flash, Ted, Liljevall och någon till. De spelar två mot två, tre mot tre. Alltså sex, sju, åtta timmar om dagen spelar de där. Och de hade korta fika breaks bara. Och den typen av spontanitet, de utvecklar mm. ut spelsinne. Så Ted Britten är ju den enda som är med på topp 12-listan i SHL nu. Mm. I poängligan. Och han är ju sån kille som kan vara inne i trafik och hitta puckar. Och han har ju väldigt bra speluppfattningar. Mm. Och ser... Och det tror jag han har fått mycket av att han höll på så mycket med den typen av spontanidrott när han var ung. Ja, du behöver inte spela hockey eller illa. Du kan spela fotboll, du ja, ja. basket, du kan spela vad som helst för att få Absolut. spela Absolut. Det. Men det sa ju någon av sedinerna, jag kommer ihåg inför säsongen också, just det här med den här nya generationen mm. som kom upp. Att de har ju inte det spelsättet, det spelsinnet som generationen tidigare hade. Utan de, de är på ett annat sätt. Mm. De, har, de, de är ju mer specialiserade. Du kan, du kan ju mm. se... Då kan jag vilka dragningar som mm. helst. Det är inte sådana grejer som inte finns. Sidina Pro spelar för Djurgården i fotboll. Jaha. Mm. Det ser man. Mm. Micke Rehme ja. var grym i fotboll också. Mm. Och Peter Forsberg var väl också ja. jättekul. Ja. Ja. Har han luktat? Ja, jag seglar faktiskt på somrarna. Segla? Det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Jaha, på vänen där. Ja. 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 Det är en gammal ja. Nej, Okojolle. Optimist Okojolle. Pingis var jag bra på. Jag slog ju Lob i Färjestadfinalen. Ja, då ska du utmana Holmgren. Ja, ja. Han säger själv att han är bäst på i hela ja, ja. laget här. Det är spända. Nu är det så att Holmgren, inte, Holmgren är inte ens bäst vid det här bordet. Det, kan det, kan vi det, var, det var en match i Kossic när jag var tvungen att släppa runt på Kalle Johansson på kvällen innan som du lyckades vinna. Men... men... Vi ska, vi har, sen dess har jag frågat dig om det men du har liksom hittat att du ska spela i sin poddar och det ska, ja, det, puffskyddet ska tvättas och det var fan. Men nu, jag har aldrig hört, aldrig hört så många bortförklaringar. Det är faktiskt en otroligt kul historia med, med din kompis Erik Andreas Johansson. Han var med och var expert. Det var i VM 2008 i Quebec. Vi hittade ett pingisbord och alla skulle spela och hålla på. 
Och eh, ja, jag slår dig lätt så han. Jag var ju en liten chip då, ja. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Han skulle mosa mig. Men då var det bara de här racken, racketarna eh, som man hade i skolan ungefär. Mm. Alltså med lite, lite gummi på. Mm, Wait, ja, han fick stryk det ett antal matcher. Han var så jäkla sus. Han satt sig i en taxi. Och, och iväg till en sån här pingiskopp som fanns i Quebec då. Och köpte sån här rackta som man nästan limmade själv på då ja. Och så kom han, ja jag har köpt det till dig också då, Niklas. Jag hade ju inte de där NHL-pengarna som Nej. han hade då. Men jag fick en racket av honom också. Men vägrade spela med den. För jag ville spela med den andra istället. För att det var enklare. Ja. Och då förstörde jag tydligen Fagy. Ja, jag tog han bort hans skruv då. Ja. Så att han kunde inte ha sitt superracket ändå. Utan så du vann ändå? Jag vann ändå vet du. Okay, jag spelar inte med Andreas. Ja men då kan jag få svårt mot dig. Men jag har ett tjockgummi och ett specialrack. Defensivrack. Men hångarna är lite som grubba. Men du, när du, målvakt, när du... målvakt och har defensivrack i pingis. Vad är det här alltså? Men du, du var Andreas Johansson. Ni var ju mediterade på Bali där. Du kanske hittar någonting där du ska slå honom. Eller, ja. Eller... Ja, vi vinner alltid varannan match. Men nu när han mediterar vi till tusan. Alltså. Den är harmonisk. Det här är vi Esat Hockeys podcast där vägarna kan ta alla möjliga håll och kanter. Det är det som är det sköna med en podcast. Ja. Vad som kan hända och ske. Hashtag Viasat eh, H, det där ni når oss. Det vet ni även på Facebook. Facebook.com slash Viasat Hockey. Och på viasatsport.se får ni sändningstid och klipp från alla höjdpunkter från allting vi sänder på våra kanaler. Jag fastnade lite vid den här grejen med Trade som du var inne på också att de skulle prata om när de åker över nu. SHL-sportcheferna till Chicago. Jag är ju för det. Jag tycker att det skulle införas i svensk ishockey. Eh, det är ganska relativt höga löner i SHL att man får ha lite risk också att ibland är lite för säkert för spelarna som inte presterar. Vad tycker ni? Det här är ju problematiken att vi, vi har ett, arbets, ett arbetsskydd, ett arbetarskydd som gör att det där är inte är möjligt att genomföra i Sverige på det, på det sättet som vi så att säga, ser i Nordamerika. I Nordamerika ser det så att alla spelare skriver kontrakt med NHL som organisation. Och sen så lisas de ut till ett lag. Mm. Att det är lag som har rätten att hyra dem så att säga. Men du har alltid kontraktet med NHL som organisation. Vilket innebär att därför kan de träda rättigheterna. För du har fortfarande samma kontrakt och samma rättighet kvar. Men du får spela på ett annat ställe. Och det, det funkar inte med svensk arbetslagstiftning. Vilket att frågan är ju faktiskt rent och sagt banalt löjlig. Och uttaget det sinne diskutera. Så ska inte ens diskutera det alltså. de har inte Varför kommer de göra det då? Nej, jag fattar inte heller. Det är bara att kasta bort pengar och, och kraft i onödan. Utan då måste de ändra hela... hela systemet med kontrakt och arbetskraft eller arbetslagstiftning va så att eh, de fem tio år alltså. ja i princip ska man göra det sen då får man alltså subkontraktet med Djurgården då för att du spelar i Djurgården mm. men jag tror inte det, inte ens det funkar i Sverige för det, det är en form av franchise-rättighet 
som du har då. Mm. Alltså du jobbar på 7-Eleven men idag är du tvungen att jobba på Götgatan. Och nästa vecka så är du tvungen att jobba på centralen eller något sånt där. Så du kan skicka det runt. Mm. Det är den metoden man har. Och det är frågan om de klarar att lösa det verkligen inom idrottens regler. Ja, vi kommer ju att prata på det när det gäller Västerås då. När de hade för många spelare som ville ha puck. Att man skulle kunna träda då typ man krav till Toskarshamn och så få en defensivspelare därifrån. Så hade bägge lagen blivit bättre. Mm. Det var ju så vi, vi började spekulera lite grann i det. Och så har det ju faktiskt blivt nu att, att Västerås har blivit bättre när de blivit av med de här. Mora blev bättre för att han avgjorde mot Västerås mm. borta. Ja. Typiskt. Makraft har kanske inte kommit igång fullt ut. Men det är ja, det är lite problem med markeringsspelet senast då. Ja, han satt ju i tidsenbåset när de var ja, Och sen missade han markeringen på ja. första då också. Ja. Så att det var inte riktigt. Men det, men det går ju att hitta lösningar. Ja. Det, jag tycker det är, en kul, ja, det är en kul grej och det händer någonting. Det, får, det, det, alltså, det, det blir ju lite mer drag kring, under galagerna eller kring ligan. Det blir det. Ja, men jag tror så här också. Jag menar, för vi var väldigt, väldigt rotade på våra ställen. Ja. Frugan har jobb. Själv hade man jobb i sin på den tiden. Men nu är ju ungdomar mer mobila. Alltså, de, de är inte så bundna på något ställe, va? Så jag tror det skulle vara lättare på något sätt att genomföra idag. Men, men som åker in på lagar och regler hit och dit. Men, men vi kommer närmare det på något sätt att, att spelarna själva vill det också för att få speltid och framf- fortsätta utvecklas. Framförallt så är det ju ett sätt för inkompetenta sportchefer att eh, bli av med misstagens innan. Rädda sitt eget Vilka tänker du på? Ja, de spelarna som inte gör bra ifrån sig, de spelare har blivit köpta. Videojuggar kallades i fotboll. För dåligt scoutade. För dåligt scoutade ja. videokallensar. Ja, jag, kan, jag ska inte göra det faktiskt. Jag är dåligt eh, informerad på det, men... I generellt så kan du ju se att det är otroligt mycket fler spelare som skickas till höger och vänster nu för tiden va? Alltså ja du har ju McGrath nu egentligen som borde vara väldigt enkel att scouta i och med att han har varit i Västerås förut och man trodde man fick tillbaka samma kille. Eh, ta nästa läge när de tog han till, eh, till Frölunda från Oskarshamn. Mm. Där de skulle också ha sett vad det var för typ av spelare. Så att, alltså det är många spelare som man tror och hoppas att det ska bli bra. För man, man, man är inte riktigt säker, men man chansar lite va? Är det mycket tror du enligt Prospect.com att man tittar, oj han har varit där och gjort så här x antal poäng? Jag tror framförallt att det inte är speciellt många som åker ner och tittar och följer AHL väldigt noggrant för att köpa bra spelare i AHL som funkar även i Europa. För det är en chansning. Nu har man börjat köpa från Färjestad och köpt från Tyskland ett antal år som visar sig vara helt odugliga också. Va? Så att det är många som, har den, en, som gör de misstagen. För att det, det är svårt alltså, att få tag i rätt spelare. Och det är svårt att Svårt att veta hur man reagerar på den orten man kommer till. Alltså det, det mest fantastiska jobbet som görs i Sverige så måste jag säga det är fan med Asplöven och Abaranda där alla verkar trivas dit de kommer alltså. Och jag fattar inte hur det går till men det, det, de, de får till det. Ja, de gör det bra. Men vi sitter ju i Leksand nu. Det var två bröder Connelly som han, de, de har knappt debuterat för han försvann. Han, han de packar ur väskan. Ja, det är tveksam. Och här uppe i Leksand så har det varit väldigt mycket snack också om ja. Himmelfarbjö fram och tillbaka. Ja. Ja. Nu fick han stanna kvar i Leksand mm. ändå. Det var ju många som, som jagade och ville ha honom om inte mm. Leksand ville ha kvar honom. Men han blir kvar. Och han sa ju att han är en försökskanin eller vad är jag? Så han visste inte riktigt vad som hände fram och tillbaka. Men mycket har hänt i hockeysvenskan som vi gnuggar väldigt mycket medan du kommenterar NHL på, mm. på nätterna, Holmgren. Eh, så har vi tre experter här och jag tänkte bara vi skulle sammanfatta lite, lite snabbt så här om man slänger ut sig lite rubriker och ni plockar upp eh, saker och ting på det. Först ska vi dela ut en bok, först och främst. Ja. Men vi hade ju en tävling när vi satt på Amadeus Pizzeria i Karlskoga. Nu, jag fick höra på vägen hit att du är portad på Stadtol i Hofors. <laughs> Hörde det? Ja, vad berätta det. Vad, hur kan du som är så snäll bli portad ja. på en stadtolmark? Inga kommentarer. Transparens, jag berättar inte. <laughs> <laughs> Nej, men det, det var faktiskt, vi gjorde ju läxan väldigt, väldigt mycket i Hockarsvenskan. Ja, och Mora också. Eh, och då åkte vi alltid förbi Hofors. Och då ja. det, i och med att Andreas kommer därifrån så körde vi som en liten grej. Att det var kul att skicka ett sms eller skicka en bild där då. 
eh, ut och sen blev det en sån tradition att stå där in, innanför disken vi lärde känna någon som jobbar där. Så jag stod ju med korven och hjälpte till att jobba lite mm. där så tog vi ett kort och så la vi ut det på Facebook eller något sånt eh, på natten där. Och folk tyckte det var jäkligt kul. På Twitter var det jättemånga som kommenterade det där. Sen nu när vi kom upp och hade gjort Mora här första gången den här säsongen. Så jag gick in där när vi kom vid halv tolv tiden på natten och ställde mig in innanför disken där. Det var bara det att hon som jobbar där hade ingen aning vem jag var. Mm. Så hon blev helt galen och bara, bara skrek att det här, hon kunde bli av med jobbet om någon såg det här. Och tyckte definitivt inte. Hon skulle radera bilden och allting. Mm. Så att det var nära att Släng jag blev utslängd. Ja, jag blev utslängd. Och portal. Nej, ah, inte portal. Jag ska dit ikväll igen. Jag fick en kall korv utan bröd, ja. tycker jag. Ja, precis. Ska du gå bakom disken? Ja. ja. Allt bakom disken. Jag ska fixa en korv till dig ikväll. En kål, som vi säger i Småland. Ja. Ja, men vi, vi ska dela ut den här boken ja. som vi lottade ut där på. Vi hade en tävling på Amadeus Pizzeria. Eh, och det var ju... Hon har väl tävlingen? Ja. Tröja i Nobelhallen. Ja, men som hänger i taket. Ja. Och svaret är ju... Ja, det är Båg. min gamla kedjepolare. Han har väl lärt Håkan en hel del också. <laughs> Bengt Åke. Bengt Åke Gustafsson, ja. Precis, och det visste André Ulfborg som har eh, Powerplay84 som sin adress på Twitter. At Powerplay84. Så André Ulfborg vinner en bok som eh, Falvan skrivit tillsammans med Jonathan Hedström rakt från hjärtat. Tredje boken vi låta ut där med Jonte. Trevligt. Mm. Den är mycket, mycket bra. Så den är läsvärd. Och nu har Erik fixat nya böcker här som pris. Och det här är det här färskvara. Erik är på bild där på framtiden. Ja, ja. Men, det, jag jag på bild. men den är svartvit i en bild. Var det länge sedan du lyra? <laughs> Viktor fast också svart. <laughs> <laughs> men du är inga dåliga som är på den där. Du har Henke Lundqvist bredvid där va? Ja, Henke med Valentina med Tellqvist. Jocke Eriksson med flera. Pelle Lindberg. <laughs> Pekka. Honken! Riktiga honken! Så ja. med Stefan Liv. Nej men Daniel Enestubba skriver en bok som är fantastisk. Jag läste halva igår kväll. Och den heter Det svenska målvaktsundret där han har gjort porträtt av massa målvakter från Henke Lundqvist med flera och en hel del målvaktstränare också. Så vi lottar ut den. Trevligt. Du har fått två exemplar. Vi låter ut en den här gången så tar vi en nästa vecka också. Mm. Tycker jag. Vad ska vi ställa för fråga då Håkan? Ja, ta den om... Ja, just det, det kan jag på säga svaret. Nej, men ta den vi pratade om innan då. 55 år sedan idag. Var det en målvakt i NHL som bar mask för första gången? Vem var det och i vilket lag? Oj, kvar. Då kan vi, vi kan ju enast ta bort Nashville, för de fanns inte för 55 år <laughs> Till exempel. Till exempel. Ja. <laughs> det står väl i den här svaret det är, i sig också. Det står i Bibeln. Det står här. Eh, hashtag, vi har satt H, går in och eh, skriver in svaret på eller facebook.com slash Så kan ni vinna det svenska målvaktsundret och Daniel Gennestubbe. Mycket duktig journalist på Smålandsposten. Sitter och jobbar i Växjö. Heter Kov. Och heter Kov, ja. Kov. ja. Och pappa, du får inte säga Kov, säger min dotter. Det låter inte klokt. Men vi kör vidare på det. Nu, hugger vi i svenska då. Eh, största överraskningen? Ja, jag tror Håkan håller med mig. Vita hästen. Leder serien efter könsspelare omgången. 37 poäng. Det är fantastiskt jobb de har gjort. Och att de inte har haft någon större svacka. Utan eh, det är så många överraskningar i och för sig. Men vi måste ändå ta igen och det är de för mig. Största överraskning nummer två? Ja, det får ändå bli mina norrbottniska bröder, Asplöven. Vi var inne på det, vilket jobb de gör där uppe. I den miljön, många presterar man, nästan över sin förmåga känns det som. Men alla verkar trivas och göra allt för laget, så de har gjort det fantastiskt bra. Och nummer tre? Ja, jag ska vara lite bredare då, ska jag säga. Så det, det är fascinerande egentligen hur man är tvungen att vända på tidningen egentligen mot nästan alla experter, typ fast. För att det, alltså, det har väl, är de topp 
fy, fyra av topp fem så att säga är Mora, Kaskrona, Asplöven, Vita ja, hästen. Ja, det är femma tror jag. Ja, ja precis. Men alltså, de är också något... Malmö är det bara, det är bara Malmö. Det är bara Malmö egentligen som på något vänster eh, lever upp till sitt, till sitt rykte innan va? Och sen tittar du då längst ner i tabellen istället så ser du vilka etablerade storlag som är där. AIK, Kanskoga, Södertälje, Västerås. Fyra av dem som var tippade topp 5, 6, 7 i alla fall. Så att det är liksom hela tiden bara vända tidningen upp och ner. Och det är jäkligt intressant egentligen. För då kan vi prata prata om liksom vad, vad är det för typ av hockey som fungerar i hockeyallsvenskan och vad är det för typ av hockey de fyra överraskningslagen kontra de fyra besvikelserna har spelar va? så att det tycker jag det är den största överraskningen att det är sånt, det blir sån markant skillnad på gammal och ny hockey i serien än så länge Niklas du hade ju en, en fråga där ju just om AIK också va? Ja nej, AIK är ju, det är, det är förvånansvärt men jag kan, min teori är att de här lagen det är, det är lag med traditioner om historia och det är klart att det är ju alltid svårare att spela i sådana lag och prestera. När jag spelar ju Asplöven så är ju varenda poäng är ju en bonus naturligtvis. Det är en, det är en annan, jag tror att det är ett annat, annat tryck utifrån än att spela till exempel i AIK och inte bara Hocken. Sen vet jag inte vad de har för, för resurser heller. Jag kommer inte ihåg vilken fråga jag skulle ställa Niklas. Ja men du var väl lite men ja, på ja, ja, det, AIK är ju naturligtvis en besvikelse ja. och det är, det är tråkigt för, för svensk ishockey att vi inte har de här som fotbollen har nu. kommer att ha tre heta derbymatchen. Det, det behöver ju hocken att få den här draget under galoscherna med, med, med åtminstone tvillingderbysmötena. Det tycker jag är, det, det, det är lite synd och det kan vara en liten fara på sikt. Vilken är den största besvikelsen då? Av de här lagen som ligger där nere? För dig, det är mycket lista men på vsasport.se så sa jag AIK i hård konkurrens av Bickhalskog och Södertälje för alla de tre lagen tycker jag har underpresterat och de har inte haft någon bra struktur i sitt spel heller. Vi har ju en mästare och tränare här, Harald, som var, du är grym på att ha bra struktur på dina lag. Du måste hålla med om att det har inte sett så strukturerat och systematiskt ut. När man ser nej, det har det inte gjort. Och jag, när AIK så är jag inte så överraskad. Jag varnar lite för det innan, för de har ett helt nytt lag. Och man måste ha en större respekt för hockeyallsvenskan. De byggde på många juniorer, de flyttade mm. upp. Och det är inte så lätt alltså att de måste ha någon som leder laget och de som de hade kvar, det var inga sådana som ledde lagen. Utan de var ju knappt intressanta för SHL utan det, det är ju brunkare va, som klarar sig alla serier på något sätt va. Men, och Södertälje är också ett helt nytt lag. Men de har ändå varit där nere nu för de åkte också, blev tolva första året de var där nere. Jag var i Mora det, det året de var, hade åkt ur. Jättesvårt. Rögglinna åkte ur. De låg sist efter, de tog inte poäng från första matchen eller vad det var. Så det är inte så lätt att, att hoppa ner va. Så att AIK hade jag lite på känn. Södertälje trodde jag hade lärt sig. Men det är nästan Karl Skoga som är tanke på, mm. på att där de värvar ihop i år. Men misslyckades kapitalt med försvaret. Alltså mm. backarna för gamla. Några trokännare som inte fick vara kvar. Och framförallt målvaktsfrågan som de har varit helt överlägsna på. Och levt på. Underskattade lite grann. Och modig visar sig vara en fel investering. För han är borta nu. För jag fråga ni som har varit med och som följer hockeyas ganska mycket mer än vad jag gör. Min känsla är att skillnaderna som var ganska markanta mellan serierna bara för en 7-8 år sedan är på väg att suddas ut. Ja. Alltså att det är nästan så att i stort sett vilket allsvenslag som helst har chansen att hänga kvar i SHL. Ja, det är ett svagestecken. De får så mycket mer pengar att ja. rösa med. Så att de inte har en bättre trupp ja. än det bästa ja. hockeyallsvenska laget 
Det är en svaghet. Ja, det skil... jag ville komma var att när det är så när det skil... när det skiljer så lite när det ändå är tv-pengarna ja, och budgetar ja, det, är 25, det är 25 miljoner extra i princip mm, ja. som de har att lalla med mm, lite ja. för att skapa ett lag. Men det här sa ni ju redan inför säsongen för jag kommer ihåg på upptagsträffen när jag frågade hur många lag som kommer gå upp från Hockey Svenska mm. så svarade om jag inte minns fel så svarade i alla fall ni att tre lag ska gå upp. Mm. Men du var till och med fyra Erik. Fyra mm. jag för. Jag tror att två lag kommer att Jag vill ha förändringar. Jag gillar förändringar ja. när det gäller hockey. Men tror du fortfarande på det nu? När du har följt hocka svenskarna i dryga ja, 20 gånger. Jag, jag är ju såklart inne på det här som att i bäst av sju så bör ju absolut SHL-laget lyckas vinna när man möter samma lag om och om igen och borde lära sig även om de förlorar första matchen i bästa sju så, eller, och till och med andra så ska de kunna vända på det med så mycket större Alltså spelarbudget, vad de har. Men fortfarande så tror jag att tre lag kommer att gå upp i alla fall. Det sitter mycket här. Mycket mentalt. Men det ligger Färjestad där, hans gamla klubb. Oh, så vill han inte ja, att det ska bli så. Men det är inte så konstigt i och med att han är kvar. Nej. Nej. Rasarna gråter ja, från Färjestad. Hårdvakterna släpper in allting. Ja, precis. Ja. Då har vi också en till podden. Då har vi rubrikerna klara. Ja. Du är lite snabba svar på snabba frågor också. Bästa spelare i Hockarsvenskan? Marcus Eriksson. Vita hästen. Ja, jag säger Johan Holmqvist. Om Tuna. Jag tar en pack då. Lukas Bengtsson. Och i Mora där ja. 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 Och om vi tittar på bästa tränare då. Kommer alla säga att Sanetski? Ja. ja jag gör alltså, det. Alltså det, det. Jo men det förstår jag. Att det, det är ju sådär. Alltså det jag tycker att, att självklart alltså, med, med det resultatet så att du gör dem ett kanonjobb. Alltså. Men jag tycker också att en, en, både en sån som Hånberg eller Karlskrona som har gjort det mycket bra. Och Kante återigen. Alltså, för, nej, gång efter gång efter gång. Alltså, att, det, det finns ett antal på, på prispallen. Hur då ska jag ta Hånberg bara för att vara lite elak mot, mot Harald här. Så han har någonting att gnälla på som vanligt. Hånberg. Åh, <laughs> oh, gud vad, vilken fråga. Det är så jädransvårt. För tränare kan ju passa bra i olika miljöer. Men nu pratar vi om den miljön de är i och verkar. Just nu, ja. Då tar jag Niklas Kjernäck också. Jag säger jag Colliton då. Ja, ah, ah, bra, bra. Men jag tror att vi får glömma bort det på resten. Micke Johansson är viktig för Kjernäck. Ja, alltså, och Rissle jobbar där i bakgrunden ja, också. Det är team alltså. Det är team. Han gör det inte ens. Nej, nej, bra. Det är jättebra. Största floppen? Ja, jag, jag, alltså, utan att vara djurgårdare i Brunden var med måste jag säga AIK. Alltså, det, för det, det går lite både på uppträdandet på banan solidariteten på läktarna från supporterna och eh, allt runt omkring AIK som jag tycker är, är det är mycket liksom skvaller runt omkring här. det pratas mycket om Nyland det pratas om tränare, det pratas om rudslätt man ser det liksom det finns, det finns alltid någonting det sladdras och, sn- och snackas om runt AIK tycker jag och det, det jag blir lite besviken på alltså. för är man en klubb som ska klara sig i det förutsättningar de har då måste man ha en gemensam strategi överallt och gå framåt. Annars kommer man aldrig kunna vända på det här skeppet. Vill ni plocka fram Nicky utan någon spelare? Ja, men, vi har, vi har vad var frågan om flopp? Ja, flopp. Menar du flopp? Ja, det kan vara spelare eller lag eller vad Fos, som helst. Fosbury flopp. Expert också, då ja. tar jag mig själv. Ja, är du en flopp? Som lämnade mitt under tränarintervju för att jag var kissnödig. Ja, Erik, vill du dra den istället? Nej, det kan jag inte göra. Jo. Kan Nej. du på en egen podd? Nej, vi tar, vi tar det i någon annan podd. Jag kommer dra det någon gång, så håll utkik på... Vi måste bara se vad vi kan berätta om den historien. Men... Mm. Vad heter det handlar det? om en blåsa, eller Det handlar om en blåsa. Ja. Ja. Biasport.se heter det, va? 
Vi har spotten, jag ser. Ja, det ja. kan du gå in och läsa för där blir det namnet alltihopa det här. Alltså? Ja, både femmer och topp och alltihopa. Jaha, jag tror du menar det. Ja, det tror du menar inte det. Jag tror du som plockar. Har jag då? Du har redan skrivit då. Ja, precis. Vi har redan pratat om badet. Vem var det som flopp? Nej, alltså floppar. Vi pratar spelare först då. Makrat, Fonataro och Modig. Jag tycker det var tre som har floppat totalt. Och jag tog faktiskt... Eh, hade det varit för 14 dagar sedan jag sagt Västerås. Men nu, nu har jag sagt Södertälje. För jag tycker de blir bara sämre och sämre. Istället för att bli bättre och bättre. Jag tycker det, det ser inte bra att prata AIK-struktur. Laget uppträder, bla bla bla. Jag tycker Södertälje har samma stuk nu. Det, det är GSG och har ingen ordning på grejerna. Och verkar vilsna på plan helt enkelt. Och det, det oroar mig. Erik, ska du säga någonting? Ja, det var det... Uh, det där med blå, det där... Oh, nej. Du blev lite orolig här. Ja, nu blev jag orolig. Det var, ja. det var en blåsning av dig där. Ja, Och rinner, titta på Gästbarn. Du får hålla in för upp lite. Ja, vi håller. Cliffhanger. Men nu alltså det här breaket, om man ska säga det, är ett minibreak för många lag egentligen. Superviktigt. Ja, det är det va? Och försöka på något sätt ha en nystart. För nu är det 14 fighter kvar till juluppehållet tror jag va? 14 matcher tror jag kvar. Och det är alltså otroligt många viktiga poäng. För de här poängen har visat så många gånger. November, alltså mörka november. Det har alltid varit ett sånt här skilje. Där du kan lyckas komma i kapp. Men gör du inte det i november så då är det nästan kört. Alltså. Vi har ju sagt 10-12 omgångar så sätter sig serien lite sen. Får du ingen förändring i nästa tredjedel, då är det kört. Då, då hamnar du där du ligger efter jul. Alltså. Så att, nu är det nästan alla man till, till båtarna för att mm. nu, nu är livräddning på gång. Håller med, det har varit med om flera gånger i Färjestad när vi får tröga starter. Då har vi sagt det, det här uppehållet är livsviktigt. Mm. Och sen då har vi fått fart i grejen, där börjar kugga i. Och så har det rasslat in tre poängare. Och sen på något sätt tar man sig ur det här bottenträsket och hamnar lite mer i mitten. För annars så är man lätt att man är indragen mm. hela racet ut. Mm. Det ska bli riktigt ja. intressant att följa de här omgångarna och nyckelomgångarna fram till jul gör det på Viasat Hockey. Det ni även ser varenda sekund från världens bästa hockeyliga. Ja. Holmgren, om du får två minuter nu bara att dra NHL. Vad är det som händer just nu? Vad bör man veta? Ja, jag ska jag prata om hockeyspelare. Ja. Nej, men jag säger Corey Perry bara. Va? Corey Perry, då pratar vi hockeyspelare. Va? Anaheim, Gesläv, tillsammans med Gesläv. Och jag gjorde en match i helgen. Eh, Pavel Datsuki tillbaka. Jag tror han har gjort nio poäng eller tio poäng på, på fem eller sex matcher. Alltså jag, ja, det, är ju, det är ju vackert att se Karl spela ishockey. Va? Han, ja, det är så mjukt. Och han är, ja. och vet du vem som leder plus minus statistiken ännu eller? Just idag? Mm. Nej. Filip Forsberg. Filip Forsberg. Filip Forsberg. Ja, Forsberg. Ja, men han, han har blivit kvar till, till Pavel. Jo, men ändå. Alltså, det är rätt imponerande. Alltså, ja, det är jättebra. Han gör det väldigt bra där i Nashville. Som, ja. Ett lag som många lag säger Nashville. Fan, de sålde ju Hörnqvist. Så kan ja. de vara så bra. Men de fick ja, inte spelare spela tillbaka. Hörnqvist gör det väldigt bra där uppe i Pittsburgh nu. Hörnqvist håller bara klubban i isen. Ja, gjorde jag också. Jag lirade med det. Jag höll den i isen och det gick bra. Mina herrar, nu var det Holmgrens. Ja, sen måste ju tycka att vi måste prata om... New Guidelanders som har varit bottenlaget under många, många år. Men tack vare det här, i deras fall och tack vare så har de ju fått en back från Boston som heter Johnny Boychak. En back från Chicago som heter Nick Leddy. Och helt plötsligt i New Guidelanders en contender. De ser jätteintressanta ut i östra konferensen. Det behövdes två spelskickliga bra backar för att, för att vända hela det bygget. Sen är det ju smärtsamt att se Buffalo som, jag menar, någon match hade de tio skott på mål. Det känns nästan som att man gett upp det hela stackars Jonas Enrot i målet. Han krigar som han, ja, han är som två, går. Han är väl två igen nu va? 
Norge ja, ja, men de har stått i fel lika många matcher gjorde de nu stod Norge i, i helgen när jag kommenterade mot, mot Detroit va? men det, de kämpar och försöker men, men det känns ju som till och med fansen går med, med, med många spelarnas namn som de kan eventuellt få välja i draften då, för de har en väldigt fin draft som kommer upp så, så de har, de har, de har alltså gett, upp, gett upp säsongen va? Så att det, 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 och det är, ju, det är ju risken när det inte finns någon, någonting som kommer underifrån att det, att det liksom dör va? men de måste ju ändå försöka underhålla publiken för det ska ju komma nästan 20 000 till hallen varje, varje, varje kväll. Men han ägaren där är rätt tät. Han som köpte Buffalo. För nu köpte han väl fotbollslaget också. American ja. Football Team köpte han också tror ja, jag. Så att det, de har, de har ju cash alltså. Ja. Men, men publiken vill ju ha show. Ja. Ja, där, där borta ännu mer än här. Vilket lag är bäst just nu? Och jag, 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 Anaheim skulle jag vilja säga. Jag tycker att de, det jag har sett av dem är, det är de känns väldigt, väldigt stabila. Rakt igenom. Och, och dansken i målet gör det bra. Vilket målvaktspar de har. Ja. John Gibson och Fredrik Andersson. Fantastiskt spännande målvaktspar. Mm. Ja, Båda är ju... Lite Chicago har ju sett lite sissa där ut. De trodde jag ju rätt mycket på inför säsongen. Eh, ja. sen, sen måste vi ju måste vi nämna Anton Strålman som bytte Rangers mot Tampa. Mm. Och finns med på topp, topplistan bland backarna. Viktor Hedman började ju lysande. Han var ju, han var ju topp i NHL men fick ju ett skott på, på foten eller fick någon smäll här i, i efter 5-6 matcher. Eh, och det, se om han kan komma tillbaka. För han, han var på väg att göra någonting mm. extraordinärt. Då, så att, eh, ja, det, det, är ju, det är ju sin linda igen så länge. Men det, det är ju, ja, det, ni har ju själva på namnen. Datsuk. <laughs> är det mycket gurglar? <laughs> Gurglarna... Faktiskt förra säsongen så var det första gången det var under 1000 gurgel i slagsmål i NHL. Det var 933. Det var första gången någonsin, eller första gången som man bara mäta antal, antal slagsmål. Och till den här säsongen så, så ser det ut att bli ännu färre gurgel. Ett lag, som klassiskt lag som Philadelphia Flyers, Broad Street Bullies, som är känd för sin fysisk ishockey. De gick in i den här säsongen utan en, 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 en klar polis. Bara att om Philadelphia gör det, då, då ser man att utvecklingen är på väg åt, åt ett... Ja, det är de här jävla europeerna, vet du. Ja. Det är inte bara för din kommentering, Niklas. Ja, det, det jag tycker jag om att skriva. Det är en bokstryck. Ja, ja, men det blir... Men du skulle jag kommentera boxning. Det är gurgel här. Ja. ja, men du har börn som faller tillbaka på, eller? Ja, börn. Men han, nu, nu har han back igen, tror jag. Ja, han bara får väl förra. Nu är han tillbaka på backen och sålde ju, sålde ju Dan Boyle där till, tradade honom till, till, till Rangers. Då, tog, då var ju Burns var ju forward, för, han var ju back och så forward, men nu är han ner på backen igen. Folk ja. älskar ju när du kommenterar Burns. <laughs> kan du inte bara hur det låter när Burns får ett läge? Burns! Burns! <laughs> Värt att sitta upp hela nätterna bara för att höra det där. Ja. Vad kul att du gästade oss. Eh, tack, Niklas som kommer kommentera tre kronor i Ryssland eh, den här kvällen på TV10. Ni följer hela Karriala Tournament på Vesat Hockey och TV10 den här helgen. Får se när den här podden kommer ut. Håkan Sörgen, Erik Ronqvist och Hava Lyckna. Jättetack! Tackar. Tack själv. Vi spinner vidare. Hockey svenska vilan till längre. Vad hette det där som du hade på dig nu? Vi är lite sugen på det där. Där sprayar vi. Nej, det är alltså D-vitaminservetter. Vad heter det alltså? Dr. Gross Glowpad. Glowpad. Från Californien. Följ våra Twitter så kommer vi lägga ut en bild på Glowpadcast. Får man sån här porrstillsmursch också? Jag måste säga det är förbannat snyggt där, Erik. Ja. Det här är inte med saken, men det här, ja. Jag ska jobba efter en sån. Jag kan inte få mig stå. Jag har försökt ännu hela november. Vi har ju inte kommit så långt in. Du ska få en, ro- en rockig present, ska du få med. Ja, schysst. Finns på Buttrix, ja. ja. Underbart. Ni har ju själva, det är svårt att avsluta det här, men nu ska vi faktiskt ner och göra lite tv också. Så på återhörande, glöm inte gå in och tävla heller på frågan som Erik ställde tidigare. Så kan ni vinna en bok till Svenska Målvaktundret, alltså. Hashtag Vsat H. På återhörande allihopa. Hej, hej. Hej, hej. Thank you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 